0: tá
1: gravando. Olá, eu sou a Mica Mato e eu
0: sou a Laura Leal e esse é o Abre Outra. O seu podcast sobre consumo, comunicação, marcas, coisas e também sobre nós, pessoas e consumidores. Bora pro nosso assunto de hoje, Mica? Porque se tiver bom, a, a gente, gente abre outra. outra. Abri outra, mais um episódio do nosso podcast Delícia sobre marketing, consumidor, consumo, marcas, esse mundão louco que a gente tá vivendo. Tô aqui com a minha querida amiga, Mika. Querida, como você está? Eu tô bem, e você? Como que andam é, as coisas? Estou muito bem, muito bem. Mais feliz ainda que hoje teremos convidados no nosso podcast e eu adoro quando a gente tem convidados e adoro quando a gente tem amigos para conversar com a gente no nosso podcast.
1: Pois é, e essa pessoa é muito especial para mim e eu acredito que para você também. E a gente já estava aqui batendo um papo antes de começar, percebendo que, que o assunto que a gente vai falar hoje tem muita conexão com nós três e no momento que a gente se conheceu, e é muito bacana, porque a gente vai falar de um assunto... A Lígia é muito... Lígia Costa, né? Ela é uma... Eu acho que é mais fácil dela se apresentar por conta de, de, de ser uma agência de transformação de indivíduos. Eu achei isso muito legal. Ou seja, a gente vai falar de reinvenção e ela é responsável por uma agência de transformação de indivíduos. Lígia, conta pra gente
2: um pouquinho o que, que é isso e quem é você, para o povo te conhecer. Bom, meninas, super obrigada pelo convite. Eu acho que hoje é um, um, um bate-papo entre amigas e que legal entender que a gente pode também falar de, de quem nós somos e aquilo que a gente faz juntas, né? Então, dentre a minha reinvenção, né, Mika e Laura, uh, eu, há cinco anos, eu montei o Thank God It's Today, que é exatamente uma agência de desenvolvimento humano, uh, e foi muito fruto do, dos momentos em que eu vivenciei e entendendo que uh, se a gente não souber trazer o nosso máximo potencial, né, para estar alinhado com a nossa essência, com o nosso propósito e poder oferecer, seja no dia a dia, em casa ou no mundo e no trabalho, o nosso melhor, em algum momento vai ter desconexão. Momento, algum momento, a gente não vai estar uh, tá 100% feliz com o que a gente faz, né? E entra aí nos processos de questionamento quase que existenciais. Então, hoje, o meu trabalho, ele é dedicado a desenvolvimento de inteligência emocional, de mindfulness, para esse mundo corporativo e também para pessoas físicas. Então, trazendo um pouquinho do que que eu faço mas antes disso, do que que eu faço, eu sou a Lígia, mãe da Duda, da Luísa, e é por isso que a gente está aqui, né, porque a gente, em algum momento, teve os nossos filhos estudando juntos, e, e essa enorme gratidão de ter, deles, me, delas me proporcionarem conhecer pessoas incríveis, e hoje eles não estudam mais juntos, mas a nossa amizade continuou, né, então acho que isso é o mais bacana de tudo.
0: Sem dúvida, eu, eu encorajo todo mundo a pesquisar tanto no Instagram quanto no site do Thanks God Today, porque eu acho que ali já ela é um exemplo do que é, acontece comigo e com a Mika também, que às vezes é difícil a gente se apresentar, porque hoje as pessoas não são uma coisa ou outra. A gente veio de uma época... E eu quero muito que, em seguida, a Lígia conte um pouco como foi o processo dela de reinvenção, mas a gente veio de uma época em que a gente precisava ser uma coisa. E precisava ser uma coisa grande. Só que grande aos olhos das outras pessoas, né? Não necessariamente grande aos olhos do que a gente tinha planejado a gente. Então, você tinha que ser... É, o assistente, o analista sênior, depois o gerente, depois o diretor, depois o vice-presidente. Aí os nomes foram ficando cada vez mais difíceis e se tinha que trabalhar em determinadas corporações, Aquela pessoa do fundo de quintal, ela era só uma pessoa renegada ao fundo de quintal. E hoje a gente é matricial. As pessoas são várias coisas, né? Hoje, é, e os jovens, os millennials, estão aí super para ensinar a gente de que ir atrás da sua vocação é muito mais importante do que ir atrás da sua imagem. E, e eu acho muito interessante que o Think Stories Today é uma plataforma muito completa dentro desse tema super complexo, que é o desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano não fala só de você ensinar. Né? ele fala de transformar as pessoas. Então eu encorajo todo mundo super a entrar é, no site, no Insta, que tem muito conteúdo interessante, vocês vão conseguir ver que tem diversas formas de se conectar com a Lígia e de trazer para o seu mundo. Me corrija se eu estiver errada e conta para a gente como foi o seu processo até chegar no que é o Today e do período que ele já está vivo, porque todo mundo acha que assim, se abre um negócio e ele do dia para a noite fica maduro. Conta para a gente um pouco, Lídia.
2: Nossa, essa pergunta é, é, é especial, porque no último ano, só no último ano foram... Ah, já, em 2019, passou de milhares, assim. Então, eu, eu honestamente não tenho o número exato. Na minha plataforma, só dos treinamentos do proprietários do, do Tank Guard Today a gente tem em torno de 800 pessoas, mas eu tenho os treinamentos presenciais. E, e por exemplo, uma empresa corporativa só que me contratou ano passado, foram quase 1.200 pessoas. E eu fiz uma série de projetos e fora os treinamentos no Brasil inteiro. Então, olha, eu só tenho a agradecer a escolha que eu fiz há seis anos atrás. É, que, na verdade, eu vou contar um pouco da, né, desse histórico mas eu Mika, diretamente através dos treinamentos a gente está com mais ou menos esse número mas eu tenho o blog, o Instagram, é, os conteúdos YouTube e assim eu percebo que são milhares de pessoas mensalmente então é que tem contato com as nossas informações. Então olha olha que incrível e, e esse podcast que vocês estão desenvolvendo o quanto efetivamente a gente pode, trazer um pouco de mensagem não só positiva, mas trazer um pouco mais de consciência para as pessoas. Eu acho que esse é o meu papel, né? É, e aí, resumindo, Thank God God's Today é que você possa ser a melhor pessoa que você pode ser a cada dia, né? Eu falo, isso talvez é em uma frase, porque é isso, é a gente ser a melhor pessoa que a gente pode ser por dia, né? Não é melhor que a Laura, melhor que a Mika, mas é quem eu posso ser hoje, e quem eu posso ser um pouquinho melhor amanhã do que eu fui no dia anterior. E assim, a gente segue. Então, então, Li, conta pra
1: gente um pouquinho qual foi esse seu processo de reinvenção. Já que você passou por
2: tanta coisa e chegou num lugar legal. tão especial aí. Bacana, Mika. Então, na verdade, assim, eu sempre gosto de voltar e, e contar essa história da minha reinvenção. Porque como a Laura mesmo trouxe, né… É, o primeiro ponto é o que que a gente foi preparado para estudar e para onde chegar perante aos olhos dos outros e da sociedade. E para mim não foi diferente. Eu sou formada em marketing, fiz pós em gestão organizacional na USP, é, estu, trabalhei 19 anos no mercado corporativo, fiz estágio no exterior, né, no Vale do Silício, depois trabalhei em Brasília. E meu último trabalho no mundo corporativo... Eu era é, diretora de marketing do Yahoo, Brasil, América Latina Línguas Hispânicas. Então, foram 19 anos do mundo corporativo, onde eu realmente conquistei muitas posições executivas, de muito destaque, é, prêmios, já saí na capa do valor, como pessoa de destaque. Então, assim, tudo que... Uau, quanto status, quanto reconhecimento. E ela é uma pessoa incrível. Então, assim, e por um certo momento, você... É, valoriza tudo isso, porém, acho que a minha primeira reinvenção foi a partir do momento em que eu me transformei e eu fui mãe, eu acho que essa foi a primeira reinvenção, uh, eu comecei a me questionar alguns valores, mas mesmo assim, logo depois das minhas duas filhas, eu aceitei essa posição global do Yahoo, aonde uh, eu dirigia oito países, e depois de cinco anos, eu fui demitida, o Yahoo hoje fechou, foi vendido para a Verizon, e eu fui demitida. E naquele momento de demissão, num primeiro, foi assim, extremamente difícil, foi difícil, foi vergonhoso, eu sabia que aquilo ia acontecer, eu tinha feito né, demitido uma série de pessoas, mas quando aconteceu comigo, foi dolorido. É, e demorou um, alguns meses para eu agradecer aquela fase, que eu já não era mais a mesma pessoa, né, eu tava querendo administrar a minha vida de executiva, né, eu morava em, em, em vários lugares, mas eu tinha já essas minhas duas filhas, e eu estava num processo físico, já com hérnia cervical, é, infeliz, triste, quando eu não conseguia chegar a tempo de uma festinha das crianças. Então, assim, eu estava num desequilíbrio né, pessoal e profissional muito intenso. Uh, esse momento da demissão me obrigou a pausar, como eu nunca tinha feito, nem quando eu tive as meninas em licenças maternidades, nunca pausei. Então, depois de 19 anos realmente super dedicada, eu parei. E eu agradeço até hoje o Beto, que é o meu marido, que ele, ele virou para mim e ele falou: "Li, eu acho que tá na hora de você parar e você entender o que que faz sentido para você. Tenta não aceitar nenhuma proposta nos próximos meses". Por quê? Era quase Natal, era em outubro quando aconteceu essa minha demissão. Ele falou: passo o Natal com as crianças, passa o carnaval, só aceita voltar para o mercado". Depois do carnaval e tá tudo certo, e aí eu parei não só para pensar, como eu, eu fiquei no ócio por três, quatro meses porque eu aceitei. Eu falei para ele: é isso que eu preciso. Eu preciso cuidar de mim e eu preciso voltar para o meu lar, para as minhas filhas, me sentir segura, me sentir amada. Só que é, essa pausa me fez entender que eu não desejava mais voltar para o mercado corporativo, não do modelo convencional que ele existia. Ele me fez colocar na balança o que, que era realmente importante para mim nos próximos cinco anos da minha vida pessoal e profissional. E foi aí que eu entrei num conflito e eu fiquei um ano, realmente sou uma privilegiada, uh, estudando... Uh, fui para fora, fiz uma série de cursos, treinamentos, fui entender o que, que o mundo estava falando. Porque eu cheguei a uma conclusão de que não só eu, como vários executivos, eles estavam infelizes com esse modelo convencional de trabalho. E que sem felicidade, a gente não continuaria criando e inovando. E foi aí que eu falei, então tá, não é mais no Vale do Silício, porque essa minha história de 19 anos, né, desde o início, eu fiz o estágio lá e depois o ia a rua terminei lá. Eu falei, não tá mais lá essa história, tá do outro lado do mundo, né? Tá no no ocidente. O que que a gente pode apre a aprender sobre felicidade e trazer isso também para esse mercado corporativo. E depois de um ano que eu passei estudando, entendendo o mundo inteiro o que que tava acontecendo, eu trouxe o, o Tank Guard, estudei e falei, olha, eu vou montar uma empresa do zero, aonde eu possa ter Todos os meus sonhos, equilíbrio pessoal e profissional, onde eu possa utilizar e fazer o que eu sempre fiz no mundo corporativo, mas agora para qualquer pessoa. Eu vou continuar estudando e aprendendo, que é, uma, é um dos meus fatores motivacionais, e vou fazer gestão de pessoas, porque eu fui executiva e eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tinha grandes equipes e tinha essa habilidade de gestão de pessoas inerente a mim. Então eu falei, eu vou, vou continuar com isso. E o Tank God Estudei surgiu depois de um ano, depois de muito, muito pensar. E hoje, depois de seis anos, eu tenho mais clareza né, é, daquilo que eu ofereço, dos produtos. Está tudo muito mais estruturado. Tem o blog, tem produção de conteúdo, tem treinamentos corporativos. Então é, 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 uma, é um aprendizado mas também a gente vai modelando a empresa conforme as demandas que vão acontecendo. Então, esse oh, foi o meu processo. Né, já, Invenção. deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as histórias, assim?
0: Então, eu imagino que, poxa, quando a gente trabalha com uma coisa com a, da qual a gente entende, não só porque a gente estudou, mas porque a gente vive, então, quando aquilo faz parte da gente... Acho que tudo fica mais genuíno, né? Então, assim, eu acho que isso dá uma... Eu costumo dizer para todo mundo, quando eu trabalhei numa empresa, que as pessoas muitas vezes negligenciavam os mais velhos, sabe? Porque queriam reinventar o tempo inteiro, queriam inovar o tempo inteiro. E a Sol, que a gente trouxe aqui... É, para o programa sobre marcas, ela até falou um negócio que eu e a Mica a gente adorou, que ela falou assim, ah, eu não sei qual é essa obsessão que as marcas têm por inovação, todo mundo quer ficar se inovando o tempo inteiro, e às vezes a gente não precisa de inovação, a gente precisa de outras coisas. Porque eu costumo dizer que a experiência, para experiência, não tem atalho. Então, quando você passa por experiência, a cara valoriza as pessoas que têm experiência. E você é esse exemplo, que hoje você trabalha, Transformando pessoas ou ajudando as pessoas a encontrar seus caminhos de transformação, sem aquela tônica da autoajuda pela autoajuda, mas porque você também passou por isso, né? Assim, e me conta um pouco para a gente do que que você é, é, vê na sua experiência? Qual que é a maior é, dificuldade que as pessoas encontravam há seis anos quando você começou? O que, que as pessoas têm dificuldade hoje? O que, que é esse mundo da necessidade de encontro consigo mesmo, principalmente corporativo? Que, que, quais são as histórias que você mais escuta no seu dia a dia no Thanks Today?
2: É, hoje, uh, o que eu mais trabalho no momento é, é inteligência emocional. Né? Na verdade, eu fui incorporando tudo que... Uh, quem, quem me conhece ao tempo inteiro, tudo que eu trago é muito de quem eu sou então as pessoas uh, e, e hoje eu trago também muito mindfulness que também é algo que é uma prática minha pessoal e aí eu fui estudar fui me certificar agora o que vem muito do, do mundo corporativo é primeiro essa necessidade das pessoas uh, saírem né, agora, na pandemia, exatamente no momento da, da pandemia, é atuarem no momento presente. Porque a gente não sabe o que está que acontecendo, quando vai voltar. Uh, essa incerteza, a palavrinha incerteza, é o que mais gera estresse nas pessoas. Né, você não saber do futuro. E o passado, que também não existe. Então, assim, como eu posso só viver neste meu momento presente? Porque a... Uh, grande fruto né, das pessoas não estarem 100% felizes no trabalho é porque elas usam o trabalho só para ganhar dinheiro, né? só como sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência, é o primeiro nível né, de, é, de consciência do, do indivíduo, do ser humano, e ninguém veio só para sobreviver. A gente veio para contribuir. Só que as pessoas não conseguem entender isso, porque você fala, ah, o trabalho é igual a dinheiro, que é igual a sobrevivência. Só que quando você conquista esse dinheiro, você entende que eu tenho o status, né, o status, o poder, e conquistei todos os meus bens materiais. E aí vem a questão de, e o que mais... Porque daí eu me permito, eu já saí da linha da sobrevivência, eu já conquistei os meus bens materiais, só que eu percebo que talvez os meus valores estejam desconectados com aquilo que eu estou fazendo. Por quê? É um fator tanto de é, maturidade, né? então conforme nós uh, vamos atingindo ali os 35, 40 anos, isso tanto a antroposofia quanto a psicologia falam sobre essa necessidade né, da, da, da contribuição, faz parte dos nossos processos, uh, então é inerente e tem também esse questionamento que vem sobre, e o que mais? Porque o, o dinheiro ele é muito legal, mas é, e aí a gente vê também o Martin Seligman na Psicologia Positiva, ele fala muito isso sobre a felicidade, através dos bens materiais, ela não é sustentável, porque amanhã tem o iPhone novo, amanhã tem o carro novo, e eu estou sempre correndo atrás, né? um chocolate não é o suficiente. Quando eu percebo que o outro nível é, essa, essa vida de prazeres, ela é legal, ela faz parte, mas ela não é só ela. Quando eu percebo que os meus talentos estão alinhados, que eu estou a serviço, eu já consigo perceber que eu posso ter um, um novo equilíbrio. E quando eu percebo que não só estou a serviço, mas eu sou capaz de impactar o outro, é aí que eu tenho uma vida com significado. E Isso é sustentável a médio e longo prazo. E aí eu redefino, inclusive, o que é sucesso. Quando eu percebo que tem esse alinhamento, eu redefino o que é lucro. Que lucro? Lucro que eu busco todo dia. Então, isso é um processo de, tanto do desenvolvimento do indivíduo, quanto de autoconhecimento. né? Que precisa feito. Ai,
1: Oi, e... amor. Não pode Oi. me chamar de amor, porque você é meu amor. Amor é ótimo, é, né? Eu eu já estive com você e passei por isso e toda vez que eu tô com você me vem um, um negócio assim, eu fico eu fico eu sempre saio, saio das nossas conversas pensando muito e uma das dúvidas que eu mais ou das minhas aflições maiores assim é que eu acho o autoconhecimento é uma coisa tão difícil, tão complicada, assim, é, tão profunda. E quando a gente fala de reinvenção e a gente fala do momento presente, a, gente, a, minha, a minha dúvida é o seguinte, é, se, isso, se isso, a reinvenção ela só vem através de um autoconhecimento profundo e isso leva muito tempo, ou se é possível a gente se reinventar diariamente em pequenas atitudes ou pequenos pensamentos
2: e ações? É, então, assim, para mim, o que, que é reinvenção? Né? Quando a gente fala de invenção, é o quê? Criar, inovar. É, e reinventar é você fazer, né, criar novamente, fazer algo diferente. E aí, quando você me pergunta, é possível no dia a dia? Sim, óbvio, é muito possível. Por quê? Quando eu me vejo em casa, na pandemia, com as crianças, e eu abro a geladeira e falo, o que, que eu vou fazer de almoço para hoje? E aí, eu tenho que inventar, criar... Algo, eu vou pegar os ingredientes que tem na geladeira e vou fazer o melhor possível com aquilo que existe. Né? Então, para mim, criar e se inventar é exatamente o que, que eu posso fazer de melhor com os recursos que eu tenho naquele momento presente. Então, esse é um exemplo muito, muito, talvez direto, para a gente entender que o tempo inteiro a gente está se reinventando ou reinventando uh, em casa. Uh, somos sim seres criativos, né, você fala, ah, mas como assim criar inventar, se eu não sou criativa? Sim, nós somos, esse exemplo que eu dei da comida na geladeira, é, qualquer pessoa é capaz de fazer e isso, é criar. O que acontece é que nós fomos criados, numa, nós somos de uma geração nas quais nos disseram que nós éramos robôs, né, uh, ou seja, apenas siga aquilo que é dito, mas a internet todo esse momento está vindo trazer o que não nós não somos robôs nós somos seres criativos e aí sim entra no mundo da do autoconhecimento que é um pouco mais profundo então a primeira parte da pergunta que eu te respondi né de forma simples e no dia a dia o tempo inteiro a gente está criando e aí o, o outro aspecto para mim é, de reinventar a si mesmo é o que que eu preciso fazer, e aí é exatamente talvez sair deste olhar egóico que a gente tem, de que a gente veio para o mundo para o que que o trabalho espera de mim, é, o que que eu espero do trabalho, o que que eu espero da minha família, o que que eu espero dos outros perante a mim, para inverter esse pensamento, né? e o Victor Frankl traz muito isso, que o que que a vida espera de mim? O que o trabalho espera de mim? Porque aí eu tenho mil possibilidades e eu saio desse olhar egóico para entrar exatamente nesse olhar de aonde é, que eu estou inserido dentro deste contexto mundo e qual é o meu papel aqui dentro. Sendo que eu sou parte de um todo. Só que quando a gente vai falar de reinvenção, primeiro é sim necessário essa pausa para a gente olhar para dentro, que é difícil. Eu preciso... Me ter a coragem de saber quem eu sou quais são os meus interesses quais são as minhas habilidades como eu funciono, o que é bom para mim o que não é bom para mim e tem a interferência o tempo inteiro do externo por que, que eu não me permito olhar para mim por que, que eu não me permito me respeitar por quê? eu tô o tempo inteiro esperando que o outro ser reconhecido pelo outro ser amado pelo outro ser, uh, pertencer a algum lugar, um ambiente, uma sociedade. E quando a gente está falando de autoconhecimento e respeito a si, é um momento quase que egoísta de você por uma lente de aumento só em você, né? E a a Maya Angelou ela fala muito isso. Eu não vou lembrar agora da frase, mas ela fala que quando eu entender que eu não pertenço a lugar nenhum, né, essa liberdade é o que traz esse meu autoconhecimento uh, de entender que eu não preciso de reconhecimento. O autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento, ele é, é dolorido, porque eu preciso abrir mão, às vezes de pessoas, às vezes de tudo que é tóxico para mim. E a gente não está preparado para abrir mão. Por quê? Porque a gente quer ser reconhecido o tempo inteiro. A gente quer ser amado o tempo inteiro. Só que enquanto eu não sair... Né, dessas, desses três medos do humano, que é o ser amado ser pertencer e ser reconhecido, eu não vou entrar nunca na individuação e nunca vou expandir para contribuição e, e ser capaz de servir uh, porque está totalmente ligado, né, o meu medo me impede de eu acessar esse meu máximo potencial e de expandir
0: não, é que você foi falando e eu fui anotando várias coisas, você foi respondendo tudo que eu tava anotando aqui. E, e, e assim, até deixa eu colocar uma reflexão para vocês me ajudarem, assim. Até porque é, eu acho que nós três, a gente é o nosso modo, cada uma com uma história diferente, a gente teve... A gente se reinventou, eu acho que a gente se reinventa, né? E aí uma das coisas que, quando você fala né, de abrir a geladeira e usar o que você tem de melhor... Porque tudo é uma constante, né, gente? Todo mundo fala assim, é, ai, ah, o ser humano tem medo da mudança. Eu acho que a gente tem esses medos que você citou, porque a mudança, na verdade, ela é mais iminente do que a constância. Porque, na verdade, quem somos nós para dizer que a gente está parado? Ou que a gente transverte a coisa, a gente, tra a gente coloca as coisas na caixinha da rotina, que eu acho que é para a gente ter menos protagonismo, mas a gente tem muito menos rotina do que parece, né? A vida está muito mais na eminência da mudança. Então, por isso que eu acho que a gente está sempre nessa é, metamorfose ambulante, porque, na verdade, esse é o estado natural das coisas. E aí, quando você diz que abre a geladeira e vai escolher e reinventar, baseado no que está disponível, fazer o seu melhor... É, você foi evoluindo num pensamento que eu fui evoluindo junto com você. E que eu olho pra gente e eu vejo isso refletido, que é o seguinte. Você vai abrir a geladeira e vai pegar os ingredientes da sua vida para fazer o que tem de melhor? Mas você não vai poder ficar olhando pro lado e falar, poxa, mas a geladeira do outro tem tão mais ingredientes do que o meu? E quem tem a chave do todo, né? Porque você fala, ah, o autoconhecimento. Quem realmente determina que você chegou no momento de ser uma pessoa com proficiência em autoconhecimento. Ninguém te entrega um diploma de autoconhecimento. Porque eu acho que essa história do autoconhecimento, ela passa pela nossa, obviamente, auto-observação, ela passa pela nossa capacidade do momento presente, de viver, de observar. Isso que você está dizendo de a gente ser o todo e as coisas estarem integradas, não é à toa que o budismo e tantas teorias, tantas filosofias ou tantas religiões milenares trazem essa história do pertencimento do todo. Óbvio que passa por tudo isso. Mas eu acho que também passa por autoconfiança, né, gente? Assim, que é a partir do momento em que você aceita e que você também entende que a gente não tem que ficar levando tanto a sério os julgamentos que a gente faz da gente e do outro. É que a gente começa a ir para um caminho que talvez deixe a gente mais pronto ou mais confortável para de fato exercitar o autoconhecimento, né? Eu acho que é, não existe PhD nisso, né? Então como é que eu vou chegar naquele momento que eu vou receber um selinho? Ah, a Mica agora passou por todos os perrengues da vida, autoconhecimento. Ah, eu até escrevi uma coisa essa semana que depois eu adoro reler as coisas que eu escrevo que eu falo, nossa, como eu estava pensando nisso nesse momento. Gente, não basta ser justo que a vida vai sorrir para você. Não basta fazer tudo certo que você vai ter sucesso. As coisas não são lineares e binárias, certo? Então não adianta a gente correr atrás de ler tudo que pode, meditar tudo que pode, que quanta gente faz isso e não é um ser humano que trata bem outros seres humanos, por exemplo. Então acho que a autoconfiança é um ingrediente importante do autoconfiança. Autoconfiança não na arrogância, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que a autoconfiança de sei lá, de também acreditar, sabe na nossa possibilidade de fazer as coisas e acreditar que a gente está tentando todo dia fazer o melhor, vocês não acham?
2: eu acho, eu acho que assim primeiro, eu não sei o que a, a, se a Mika quer falar, mas quando você perguntou, né, tipo, ah, vamos ter um selinho, pronto, aprendi a autoconfian é, é, estou, fui é, estou aprovada para o autoconhecimento veio muito a frase, né da Clarice Lispector, que ela fala que a vida é um poema em construção e eu acho que é exatamente isso, a gente nunca vai estar pronto. Então, a partir do momento em que você começa, inclusive, a buscar sobre você, é, isso é um início de um despertar que não tem fim. Até porque, aí ligando, eu acho que né o, o, a antroposofia de novo que veio, se a gente for pensar, e aí depende de cada um da sua crença, mas se, se a gente entender que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana divina terrena, e este é um planeta escola, estamos todos aqui em profundo aprendizado do dia 1 ao 80, 90, 100 anos. E o nosso papel aqui é aprender. né? E aí, se a gente for para o outro lado do, do mundo, né? a Singularity, o resultado que eles trouxeram ano passado sobre o futuro do trabalho, que eles falavam, você vai é, você vai aprender para trabalhar, né? e o futuro do trabalho é trabalhar para aprender. Então tudo vem trazendo que quanto mais eu estudar, quanto mais eu me aprofundar em quem sou eu e o que eu tenho de melhor para oferecer, para colaborar para este mundo, mais eu vou estar talvez em, em sincronia com o que eu vim para fazer. E aí, eu venho, só para trazer a, a autoconfiança, a autoconfiança, ela vem a partir do momento em que eu me fortaleço e eu me conheço. Porque aí eu posso dizer sim para as propostas que são ok para mim, e eu posso dizer não. O, o mais difícil é eu dizer não, gente. Como é difícil você recusar ou você se posicionar em algum momento e eu acredito que a autoconfiança ela é pra isso, porque eu vou falar não e aí vem aqueles medos caramba, não vai mais me amar, não vou mais pertencer, não vou mais ser reconhecido, e aí o que acontece, eu baixo de novo pra esse nível da sobrevivência
1: Oli, mas você acha que esse processo de autoconhecimento, autoconfiança tudo isso que a gente tá falando que é muito vem muito de dentro pra fora é, ele não tem um pouco também um lugar de amadurecimento Conforme a gente vai vivendo, experienciando, é, passando por um milhão de situações diárias, isso vai fazendo a gente criar um pouco mais de percepção de mundo, de pessoas, de roda, de conversa, de grupo, de quem você quer estar, quem você não quer estar, onde você quer estar, como você quer estar.
2: Super! Total! Até porque, assim, se a gente for falar com um jovem sobre... É, autoconhecimento sobre mindfulness, e aí eu posso até trazer o exemplo aqui, eu, dou, eu tô dando aula na, na GV, para graduação, uh, e a matéria é mindfulness. Porque eu sei que é importante treino mental e desenvolvimento de neuroplasticidade, ponto. Porém, o jovem de 20 anos que tá começando a sua carreira, qual é a principal necessidade dele, tanto... Né, psicológica e, e de momento, é ser reconhecido, é pertencer. E é o quê? Ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com nada além disso, que é parte do momento da vida deles, como a gente teve, como eles se arriscam muito mais. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, vão surgindo, sim, tem as experiências que a gente vai passando, Uh, que a gente vai calejando, né? que vão, vão somando na nossa bagagem e ao mesmo tempo vai vindo essa, eu não sei se é a palavra necessidade ou se esse despertar talvez uh, desses outros interesses mais do amadurecimento como indivíduo e como ser humano mesmo, né? vai tendo essa inversão. É parte, acho que, da maturidade da formação do humano, né, nesse planeta escola que, que eu tava trazendo. E cês, vocês sabem, a Mika sabe, né, eu adoro olhar a linha, os cetênios da antroposofia, ele, ele fala muito bem disso. Então, o que que é, naquele momento, que é esperado de você?
0: Deixa eu fazer uma provocação para vocês, meninas... Para as duas, Mica, está fugindo aí de debater, tá? É para você falar de você também. Até porque, gente, daqui a pouco acaba o nosso podcast, aí eu não aguento. É sempre assim, a gente começa a conversa, aí a gente já descobre que tem que fazer episódio número dois, porque nossos convidados são demais, a gente não passa da primeira pergunta e com a Lígia não está sendo diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Sobre é, aprendizado. É, existe um gatilho para a gente... É, definir-se, prota... porque acho que quando a gente fala em reinvenção, acho que uma das coisas mais importantes é a gente ter o protagonismo né assim é a gente entender que depende da gente é... e o que a gente mais escuta, vamos considerar o mundo corporativo, né a empresa não me valoriza a empresa não me entrega o que eu preciso né? a gente não tem esse, muitas vezes isso que você disse do dizer não, é até ter essa coragem de admitir que aquilo que todo mundo acha que é maravilhoso não é bom para você ah, então eu sou vice-presidente global do Olimpo. Então, para mim, isso não funciona, gente. Eu quero fazer uma outra coisa. Por quê? Porque eu não sou feliz, porque o ambiente é hostil, ou eu não me insiro naquele lugar, mas as pessoas terceirizam muito, né? E aí, eu acho que tem... Claro, eu sinto que nós três, a gente passou por, por, por processos de descoberta. E a gente se reinventa. E acho que a gente, se a gente não tem selo de autoconhecimento, eu tenho a sensação que a gente tem pelo menos já o primeiro carimbo dessa viagem do autoconhecimento aí. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é necessário um episódio para muitas vezes é, fazer a gente começar a refletir sobre isso e começar a se despertar essa jornada? Ou isso é um processo que é diferente para cada um, não tem isso de aprender pelo amor ou pela dor? Vocês acham que existe? Eu tive episódio que me fez... É, que me coroou como é, parar para refletir, ter, trabalhar o mindfulness, inclusive, e começar o meu processo de reinvenção. É, vocês acreditam? A gente precisa Olha, desse episódio? Olha, eu posso falar
1: de causa própria que eu vivo num processo de autoconhecimento, acho que cada vez mais e tô muito feliz do lugar onde eu tô chegando hoje, e demorou, e demora, porém eu sinto que as grandes mudanças em olhar a vida, em relação aos relacionamentos, tudo, ele só veio com um momento de grande dor pela qual eu passei, que foi a perda da minha filha. Antes disso eu, eu posso receber qualquer cartilha, eu posso ter qualquer intenção, mas é, foi uma pedrada, tipo uma bigorna caindo na cabeça, para me colocar no parece que num prumo da rota da vida para aquele lugar que eu precisaria ir ou estar. Então, assim, essa é a minha percepção, mas eu não eu, eu tenho dificuldade de falar isso às vezes. Ali já até sabe quando eu ia lá no Thanks God falar. Porque as pessoas geralmente não recebem muito bem e fica uma sensação de, de meu Deus, mas será que eu tenho que passar por alguma coisa para me descobrir na vida? Mas, meu Deus, será que alguma coisa ruim tem que acontecer para mim, para eu poder. E eu não, não acho que, que seja isso. Eu não acho. Eu acho que tem processos diferentes, onde a Lígia mesmo fala no, no, no treinamento, né, de mudança de chave. Cada um muda a chave e o processo é dolorido e é do tamanho que é para cada um. Né? E, e, eu, e eu, apesar de ter caído a bigorna na minha cabeça e eu ter sobrevivido, tipo Papa Léguas <risos> eu peguei antigo agora né? eu acho que foi uma coisa positiva para minha vida me colocou num lugar muito bom de muita proteção espiritual, de muito amor um amor, sei lá, infinito e que, e que eu sou feliz pelo que eu sou hoje por tudo que aconteceu então é, é positivo é negativo e é positivo, né? Então, assim, o, o meu olhar para a vida, o meu olhar pela fotografia, tu, tudo isso foi motivado por, por, por essa mudança de chave, por essa mudança de vida, meu olhar profissional, minha vida, tudo. Então, assim, é, é difícil a gente falar, mas eu acho que tem mudanças de viradas de chave diferentes para cada pessoa, né? Na, incluindo a resposta da sua pergunta, será que é cada um de um jeito? Eu acho que cada um sim tem a sua história. E
0: é isso, gente. <risos> me provocou, eu falei aqui, tu tá embargada. Eu adorei você dizendo sobre essa história de que é difícil a gente ter coragem de afirmar as coisas, né? Eu sei, eu me pego nesse dilema o tempo inteiro na Wake, quando eu tô escrevendo, que eu falo ah, mas será que eu tô tomando muito partido? Aí a gente começa a ir pro caminho da falta de autenticidade. E eu concordo com você, gente. A gente não tá aqui pra sacramentar Nenhum pensamento, mas acho que é para dividir experiências. E é difícil mesmo a gente decidir. Aí você fala, ah, eu vou lá no Thanksgiving God's Day e falo para todo mundo que eu tive um episódio e tenho medo de as pessoas pensarem será que tem que acontecer alguma coisa ruim comigo? E aí eu, per eu me questiono. Mas será que as coisas ruins não acontecem com todo mundo? Ou tem alguém que não passa por alguma coisa ruim? Eu acho que às vezes a pessoa, ela só passa pelo ruim, sobrevive... E para de pensar que ela passou por aquela experiência. Ela fica imaginando que a coisa ruim vai pôr ela lá no chão e ela não vai sobreviver daquilo nunca mais. E ela fica esperando por este momento, ao invés de entender que as coisas ruins passam pela nossa rotina o tempo inteiro, né? Sei lá. Você, Lígia, você acha que a gente precisa desse momento de transformação? O que você vê na sua experiência?
2: Então, o que eu vejo, eu acho que sim. Eu acho que a gente só muda aquilo que incomoda. Porque se, não, se eu não enxergo, eu não mudo. Então, eu só mudo a hora que eu enxergo que tem algo que me incomoda. Se não, tá tudo bem e continua igual. E, e, na, e na minha vida, né, no meu autoconhecimento, o ponto é que às vezes a gente demora um pouco para descobrir os impactos daquelas transformações. Então, uh, hoje, por exemplo, o que eu faço hoje, e eu digo, né, é muito fruto de tudo que aconteceu e dos, das dores que eu passei na minha vida e como eu superei. E aí, é, é, foram momentos doloridos, porque eu acho que quando a gente sofre, né, ou quando a gente perde alguém querido, a Mika tem a história da, da, da filha, eu perdi meu pai muito cedo. E eu conto esse episódio e eu falo, hoje, depois de quase 20 anos, eu entendo que a minha Posição e a minha postura né, corporativa de colaboração de como eu trato o outro indivíduo, ela, né, esse olhar mindful, esse olhar de, de humanidade que eu hoje eu assumo e eu falo que eu tenho, ela foi impulsionada lá atrás, aos meus 19 anos, quando eu entendi que a vida era muito mais e eu tava numa disputa ferrenha naquela fase, naquela época. Eu entendi que a vida é muito mais, que hoje você tá, hoje você não tá. Então, eu acho que só que eu não tinha essa consciência, eu tenho hoje. O trabalho que eu desenvolvo, eu falo, ele é fruto também das escolhas que eu fiz impulsionadas por dores que eu tive. Só que a gente precisa parar e às vezes fazer também essas conexões, né? Então, eu acredito que sim, a gente muda muito mais na dor do que no amor. Agora, quando você já está numa etapa, num momento... É, com um pouquinho mais de conhecimento, você se coloca também à disposição para olhar para outras dores. Né? Você fala: Ah, eu quero olhar também para isso. Você perde o medo mas do com amor, pronto, né? É, é com amor, não é que eu quero olhar para isso porque está rompido. Eu quero olhar para isso com amor porque pode ser melhor, mas não está tão bom. É
0: verdade, então, gente. Ó, meu Deus, é, invejosos, é, invejosos dirão que é tudo mentira, mas eu agradeço aos algozes. Algozes, <risos> pessoas, as situações. <risos> eu. Ó, gente, ó, gente. Que a gente
1: <risos> eu acho que a gente tinha que anotar frases desse programa, profundas, profundas muito profundas. E essa vai ser o final da nossa música, a música da reinvenção. Eu agradeço os meus orgoses. <risos>
0: Mas, e, eu vou te falar, eu vou querer escutar, eu vou pegar uma outra frase que a Lígia falou, e logo depois que ela citou Clarice Lispector, eu não vou lembrar agora, mas ela falou que eu falei, nossa, a frase dela ficou muito melhor de Clarice. <risos> não, mas é verdade, gente, eu agradeço os algozes, porque isso pode estar na literatura que eu ainda não li, de que é tudo balela, mas... So, a, é na alegria, eu já também escrevo isso, desculpa quem já leu eu, eu, eu falando disso várias vezes que a alegria e o entusiasmo elas são festivas mas é no sofrimento que a gente cria, é no sofrimento que saem eu tô lendo agora, gente, a autobiografia de Simone de Beauvoir, assim é isso aí, entendeu? Se você não é capaz de ir até o fundo do poço, sentindo o que você sente e sendo verdadeiro e olhando para os seus sentimentos de frente, encarando o sofrimento, você não é capaz de criar grandes coisas. Desculpa quem quer viver só feliz o tempo inteiro. É, bom é, demais. é aquela imagem da yoga, <risos> né?
1: Quando a gente tem que ir sempre um pouco a mais, assim, se permitir um pouco além, para que a gente possa descobrir que talvez a gente consegue aquilo, consegue fazer aquilo daquela forma, né?
2: E, e falar sobre a dor, ela traz, uh, ela cura, e hoje em dia, né, a gente tem falado muito de vulnerabilidade, que é o quê? Acessar e se, se permitir falar sobre essas fraquezas e sobre essa dor, e é isso que conecta, porque de uma certa forma, né, exatamente, nós somos todos humanos iguais, a gente já passa por esses momentos, por esses sofrimentos, só que a gente não quer falar, né, a gente quer se mostrar perfeito, mas falar sobre a dor, né, nos permitir ir lá na nossa vulnerabilidade, é, nos cura e nos conecta com o outro por esse grau de humanidade, é, então é, é bem lindo isso. Nossa, eu abriria
0: eu... outra agora, hein, Mica, e seria uma garrafa de champanhe geladinha se eu pudesse Ai, nesse meu momento. Meu Deus! Eu vou
1: falar um negócio para você, Ô, Ligia, Eu tô na escola da vida. Vou. Ainda não recebi nenhum selinho porque eu não passei de ano, mas eu acho que eu repeti no, no, no TDI e vou ter que refazer. <risos> Com a
2: Ligia. Ah, meu amor. Tamo junto posso falar, e, e... mas é tão bom né a gente se colocar assim a serviço, é o que eu falo, uh, e, e se colocar como um, como um eterno aprendiz, tudo que eu falo é, é o que eu acredito, não sei se não está longe de ser verdade, é o que eu vivo, é o que eu experimento, é o que eu acredito, e me faz tão bem que eu quero falar, porque eu falo, eu absorvo e eu aprendo, e eu lembro das minhas escolhas, então acho que é por isso que eu dou aula pra me lembrar de quem eu desejo ser sabe, todos os dias, porque isso me treina
0: e até saber que amanhã você vai desejar novas coisas, mas isso não significa abandonar ou não ter gratidão, eu adoro já que a Mika falou de yoga é, Miriam Aguiar, minha professora maravilhosa, ao final ela sempre evoca que a gratidão torna tudo que temos o suficiente. A gente já banalizou a gratidão como a gente banalizou o propósito, mas eu não estou nem aí, eu repito todos os dias no fim da minha prática e aí eu lembro do que me faz feliz e falo, Laura, você não precisa de mais. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, que aqui a gente fala muito de consumo, a gente fala do quanto a falta de autoconhecimento nos faz procurar subterfúgios de preenchimento e isso impacta na cadeia de consumo que a gente tem. Hoje a gente não está falando de minimalismo ou de consumo é, consciente, não é necessariamente isso mas a gente está falando do quanto meu para tudo, vamos ser vamos prestar atenção em quem a gente é, como consumidor e por sua vez as empresas e as marcas e depois a gente parte para a arena do consumo, entendeu? Antes disso, vamos se preparar para receber. Você recebe como se você não está com a casa arrumada como que você vai querer expressar aquilo que você nem sabe que você é. Então, essa etapa é anterior e, inclusive, das perspectivas dos negócios. Tanto que a Lígia dá aula para milhares de pessoas que estão dentro de empresas. As empresas têm hoje total consciência, ou as, as empresas já preparadas para isso, de que ela precisa de profissionais formados nessa escola do autoconhecimento, porque marcas só serão bem geridas com pessoas que sabem o que estão fazendo e que estejam felizes fazendo o que
2: estão fazendo, né? você tá falando aqui do indivíduo, mas é assim ontem, ontem eu fiz uma, uma meditação que é exatamente eu sou o suficiente né? eu tenho o suficiente, existe o suficiente para todos, a hora que a gente se conecta com isso né, saber que tem e eu sou, existe para todo mundo, não tem tanta competição e muito mais colaboração que é exatamente é sair da escassez, é entrar na abundância e prosperidade, e é esse olhar que não tem jeito do, começa pelo autoconhecimento e aí vai para marcas, para negócios. Mas daí a gente poderia até ir para outro caminho, né? Falar, ah, as pessoas não gostam que os outros sejam Mas conscientes. A gente, a a gente, gente, tá, a gente vai seguir para o nosso
1: finalzinho. E eu acho que a gente ficou. Eu fiquei com de coisas aqui para entrar e virar essa página entrar nesse capítulo 2 onde é a Lígia dentro das empresas como que ela leva esses alguns assuntos onde cutuca as pessoas para autoconhecimento e, e isso acontece dentro de um ambiente onde é controlado tem um milhão de perguntas para Lígia mas eu acho que vai ter que ficar para uma
0: próxima rodada né Laura? adoro que a gente termine com gostinho de quero mais porque quando a gente fala de abrir outra, é isso, o dia que a gente terminar um podcast achando que já deu, é que a gente não tá pronta para abrir outra, né Mika? E
1: Li, eu queria falar um pouquinho, só mais um pouquinho, dizer assim, que gente, realmente, vá lá conhecer um pouco do trabalho da Lígia. A gente falou muito do tempo, God It Today, mas a Lígia também é uma professora certificada pelo pelo Search Inside Yourself, que é um programa que surgiu na Google e que faz uma coisa incrível, dois dias intensos de milhares de prática e treinamento em mindfulness. É muito bacana, eu acho que vale a pena, assim, de, de causa própria. Toda vez que eu falo com essa pessoa que está aqui no podcast com a gente, eu saio modificada para melhor, saio com questões, saio com, com vontade de tocar em coisas que que vão me fazer melhor e vão me fazer me sentir bem. Então, vão buscar essa pessoa no mundo e queria agradecer ela por estar
2: aqui com a gente. Ah, e você, a Mika, é a pessoa responsável por todas as fotos do meu blog, Insta, site. Não existe ninguém que não, não consiga captar né, a essência daquilo que eu desejo transmitir. Então, você é responsável por onde eu cheguei hoje também. Ai, a gente!
0: Vai a, é <risos> Ai, gente.
2: Turma,
0: a gente vai abrir outra, fiquem vocês. Um beijo a cada um que nos ouviu e a gente vai abrir outra, com certeza, porque por aqui, se, se não for para inspirar, se não for para abrir outra, nem passa pelo nosso podcast, né, Miri? Exato. Lígia, uma delícia ter você com a gente. Se você topar, queria muito que você viesse outra vez, porque tem muito conteúdo aí dentro que a gente queria que o mundo ouvisse. Como a Mika falou, encorajo vocês, procurem, achem Lígia no mundo, adorei essa outra frase para nossa <risos> música da invenção. <risos> temos um programa, Temos Mika? um
1: programa, temos, com certeza, muito especial.
0: Então, combinado. Obrigada a você por nos ouvir, porque esse a papo gente aqui acabou. Tá a gente ah, abre a outra. <risos> Foi junto. Beijo.